0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, alles steht Kopf an Palmsonntag, das ist der Titel meiner Predigt heute. Wir kennen Jesus aus einer vorigen Predigt von Hartwig Eizen als jemanden, der es geliebt hat, die Dinge auf den Kopf zu stellen. In einem Moment stellte er die Hierarchie vom Reich Gottes auf den Kopf, als er sagte, wer unter euch der Größte sein will, der soll euer Diener sein. Zu einem anderen Moment stellte er die Rangliste oder die de Positionis im Reich Gottes auf den Kopf, als er sagte, die Letzten werden die Ersten sein. Und einmal, als er über das Geld oder über das Geldgeben gesprochen hat, hat er gesagt, manchmal ist weniger geben mehr. So, Jesus hat es geliebt, die Dinge auf den Kopf zu stellen. Und das tut er auch an Palmsonntag. Was Jesus an Palmsonntag auf den Kopf stellt und was das Ganze mit dir und mit mir zu tun hat, darüber möchte ich heute mit dir zusammen nachdenken. Aber bevor ich äh, in das Thema hineinstürze, und den Text lese und einige Beobachtungen dazu mache, möchte ich noch gern mit dir zusammen beten, für dich beten. Wir leben in einer herausfordernden Zeit und ich möchte Gott darum bitten, dass er dich und deine Familie schützt, dass er denjenigen, die in der nächsten Woche schwierige Entscheidungen zu treffen haben, Weisheit gibt, darunter Wirtschaftsmenschen, Politiker, für die wollen wir beten. Und ich möchte auch darum bitten, dass Gott heute mitten unter uns ist und zu uns spricht. So deshalb, lasst uns zusammen beten. Lieber Gott, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass wir uns auf diese Weise treffen können, um dein Wort zu hören. Wir möchten dich bitten, dass du heute mitten unter uns bist und zu uns sprichst. Wir möchten auch bitten, dass du unsere Familien beschützt und bewahrst vor Krankheiten, vor Unfällen. Wir möchten dich bitten, dass du denjenigen in dieser Woche Weisheit gibst, die schwere Entscheidungen zu treffen haben. Wirtschaftsmenschen, Politiker. Leute, die einfach über viele andere Leute Entscheidungen zu treffen haben. Bitte schenke ihnen viel Weisheit. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Den Text, den ich gewählt habe, den wir uns zusammen anschauen wollen, der steht in Matthäus Kapitel 21, die Verse 1 bis 11. Ich werde folgendermaßen vorgehen. Ich werde den Text einmal lesen und werde dann einige Beobachtungen dazu machen. So, ich fange an zu lesen. Matthäus, Kapitel 21, die Verse 1 bis 11. Dort steht, als sie sich nun Jerusalem näherten, sie, mit sie ist gemeint, Jesus und seine Jünger, und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht, der Herr braucht sie dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eseln und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, Wer ist dieser? Die Menge aber sagte, das ist Jesus, der Prophet von, Man von Nazareth in Galiläa. Die erste Sache, die mir auffällt, wenn ich diesen Text lese, ist folgendes. Ich finde es interessant, dass der Text sagt, dass die Menschen Jesus gefeiert haben, dass sie ihn zugejubelt haben und als König empfangen haben. Was ist das Komische daran? Du und ich, wir wissen heute, dass Jesus in Jerusalem eingezogen ist und einige Tage später für unsere Sünden am Kreuz sterben würde. Diese Sache wussten diese Leute aber nicht. Diejenigen, die ihn da so empfingen und als König verehrten, wussten nicht, dass Jesus ein paar Tage später für ihre Sünden sterben würde. So, wir müssen uns fragen, warum haben die so gefeiert? Was haben die sich gedacht? Was haben die von Jesus in dem Moment erwartet? Nun, wir müssen wissen, dass zu dieser Zeit waren die Israeliten keine freie Nation. Sie standen unter der Herrschaft der Römer. Sie wollten aber gern frei sein. Sie wollten eine unabhängige Nation sein. Sie hatten aber ein Problem. Und zwar die Römer. Und sie hofften auf einen Messias, auf einen Retter. Auf jemanden, der sie von diesem Problem erretten würde. Und sie dachten jetzt, jetzt kommt unser König, jetzt kommt unser Messias und wird uns von den Römern befreien. Und deshalb haben sie ihn so gefeiert. Deshalb haben sie ihn so empfangen. So, sie hatten ein Problem und dachten, jetzt ist der Retter da. Aber Jesus stellt an Palmsonntag die Prioritätenliste auf den Kopf. Für die Israeliten war das Hauptproblem die Römer ja? und sie hofften, dass der Messias sie von diesem Problem retten würde. Für Jesus war das Hauptproblem zu Ostern und an Palmsonntag die Sünde der Menschen. Israels politische Lage war Jesus ganz sicher nicht, war, war Jesus nicht unwichtig. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte er eine andere Priorität. Und die Priorität an Palmsonntag, die Priorität an Ostern war es, die Menschen von der Sünde zu befreien. Und ich denke, es geht uns vielleicht auch ein bisschen wie den Israeliten zu der Zeit vom Einzug Jesu in Jerusalem. Wir haben auch ein Problem, ein großes Problem. Und das Problem heißt Covid-19. Und die Lösung dieses Problems, das ist unsere Hauptpriorität. Das ist uns heute am wichtigsten. Die meisten unserer Gebete gehen wohl in die Richtung. Und das ist auch gut so. Deine Gesundheit, deine wirtschaftliche Lage, unsere politische Lage, ist Gott wichtig. Das ist ihm nicht egal. Aber in der kommenden Woche erinnern wir uns ganz besonders daran, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Wir erinnern uns daran, dass Jesus die Dinge aufgeräumt hat und aufräumen möchte, die zwischen dir und Gott stehen. Und ich habe mich beim Vorbereiten gefragt, kann es sein, dass Gott uns heute sagen möchte, dass in dieser Woche ist es nicht so wichtig, was um dich herum passiert. Die vielen Probleme der Welt sind alle nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, was in dieser Woche in deinem Herzen passiert. Gott stellte damals die Prioritäten auf den Kopf. Gott stellt auch heute die Prioritäten auf den Kopf. Was mit deinem Herzen passiert, ist viel wichtiger als das, was in der ganzen Welt zu diesem Zeitpunkt passiert. Gott stellt die Prioritäten auf den Kopf. Das, was wirklich wichtig ist. Das Problem der Israeliten war, die Römer. Der Fokus von Jesus damals war es, die Menschen von der Sünde zu befreien. Unser großes Problem heute ist Covid-19. Der Fokus von Gott ist immer noch, die Menschen von dem zu befreien, was sie von ihm trennt, nämlich die Sünde. Deshalb, was mit deinem Herzen passiert, ist in dieser Woche und auch sonst viel wichtiger als alles, was in der ganzen Welt passiert. Gott Jesus stellt die Prioritäten, das, was wirklich wichtig ist, auf den Kopf. Wichtig ist, was in deinem Herzen passiert. Das Zweite, was Jesus meines Erachtens beim Einzug in Jerusalem auf den Kopf stellt, ist das Bild von einem König. Ja? Wenn ein König damals aus dem Krieg zurückkam, dann wurde er erstmal gefeiert, vorausgesetzt, natürlich, er hatte den Krieg gewonnen. Und wenn er zurückkam, den Krieg gewonnen hatten, dann stellten die Menschen sich rechts und links vor das Tor und haben ihn, ihren König, empfangen. Und sie haben mit Palmen rumgewedelt, sie haben Blümchen geworfen, sie haben ihm zugejubelt. Und meistens ritt der König auf einem Pferd so langsam durch diese Menschenmenge durch hinein in die Stadt. Und aus den Filmen kennen wir es, dass die Könige sehr oft auf einem weißen Pferd gesessen haben ja, und stolzieren dann so langsam in die Stadt. Und all diese Dinge, die Palmzweige, der Jubel, das Pferd, sind alles Symbole für Macht, Sieg, Ruhm und Erhabenheit. Und bei Jesus sehen wir Ähnliches. Er wird auch gefeiert, Leute stehen auch rechts und links, wedeln mit den Palmen, jubeln ihm zu, aber es gibt eine Sache, die nicht so richtig ins Bild passt. Und das ist, Jesus sitzt nicht auf einem Pferd. Jesus sitzt auf einem Esel und ein Esel war und ist kein Bild, für Sieg, Macht, Ruhm und Erhabenheit. Ein Esel ist in, in meinem Kopf eher ein, ein, ein Bild von Armut. Oder so wie die Bibel es gesagt hat, ein Bild für Demut. Und obendrauf müssen wir beobachten, der Esel, auf dem Jesus geritten ist, der hat ihm nicht mal selbst gehört, den hat er sich ausgeliehen. So, das müssen wir uns jetzt mal vorstellen, da kommt der König der Welt in die Stadt geritten, auf einem Mietesel. Ja. Das, das sieht nicht sehr königlich aus, das klingt nicht sehr majestätisch. Jesus stellt hier das Bild von einem König auf den Kopf. Jesus setzt hier ein Zeichen und man könnte fast meinen, dass er sagt, ich baue ein Königreich auf, aber ein Königreich, bei dem es ganz anders aussieht, als, bei, als wie bei den Königreichen dieser Welt. Der König ist anders, die Hierarchie ist anders, die Rangliste ist anders, die Prioritätenliste ist anders. Alles ist anders bei diesem Königreich. Und dass alles anders ist in diesem Reich, hört nicht mit Palmsonntag auf. Was die Tage danach geschieht, der Tod und die Auferstehung von Jesus, stellen wieder so vieles auf den Kopf. Überall in der Welt, damals und auch heute, leben Menschen nach dem Motto, wenn du etwas kaputt gemacht hast, dann musst du es bezahlen. Wenn du etwas kaputt gemacht hast, dann musst du es ersetzen. Oder wenn du versagt hast, dann musst du es wieder gut machen. Aber Jesus setzt dieses Ganze an Ostern stellt dies Ganze an Ostern auf den Kopf und sagt, hey, wenn du etwas kaputt gemacht hast, dann bezahle ich es. Wenn du etwas kaputt gemacht hast, dann bin ich der Ersatz dafür. Und wenn du versagt hast, dann mache ich es wieder gut. Und die Bibel sagt uns, dass wir Menschen alle etwas kaputt gemacht haben. Und zwar die Beziehung zu Gott und den Zugang zum ewigen Leben. Warum? Weil jeder von uns gesündigt hat. Jeder, ohne Ausnahme. Keiner kann sagen, ich hätte da noch etwas, womit ich Gott beeindrucken könnte. Eine gute Tat, irgendwas, was, was Gott gut stimmen könnte oder mir den Zugang zum ewigen Leben verschaffen könnte. Nein. Keiner von uns hat etwas, was Gott beeindrucken könnte. In das Reich Gottes, und das sagt die Bibel, in das Reich Gottes kommen wir nur durch Gnade und durch Glauben. Da gibt es nichts, was wir tun, leisten oder bezahlen könnten. Es ist ein Geschenk Gottes. Und vor über 2000 Jahren fing Jesus an, dieses Reich zu bauen. Er fing an, dieses Reich zu bauen und er baut es heute immer noch. Und Gott lädt dich heute ein, Teil dieses Reiches zu sein. Und er lädt dich auch ein, weiterhin Teil dieses Reiches zu bleiben. Und es gibt heute, möglich, ich würde sagen, es gibt heute zwei Möglichkeiten oder zwei Arten von Zuhörern. Die erste Möglichkeit ist, du bist vielleicht noch kein Christ. Du hast schon mal was davon gehört, von der guten Nachricht, von Jesus, aber aus A oder B Gründen hast du das Ganze nochmal von dir weggeschoben. Ich möchte dir Folgendes sagen. Gott lädt dich ein Teil von seinem Reich zu sein. Gott möchte mit dir die Ewigkeit verbringen. Gott möchte auch heute schon mit dir in Beziehung leben. Gott möchte dir Dinge abnehmen, die dich heute belasten. Und die Frage ist, willst du das? Willst du mit Gott in Beziehung leben? Willst du mit ihm die Ewigkeit verbringen? Möchtest du, dass er dich verändert, dass er dir Dinge abnimmt, die dich heute belasten? Möchtest du das? Und wenn du sagst, ja, ich habe es vielleicht lange von mir weggeschoben, aber, aber heute möchte, möchte ich es machen. Heute möchte ich eine Beziehung mit, mit Gott beginnen. Dann möchte ich dir zwei Dinge empfehlen, zwei Dinge, die du tun kannst. Nicht jetzt, aber nach der Predigt. Und die erste Sache ist, bete zu Gott. Und um zu Gott zu beten, da brauchst du keinen Pastor, da brauchst du keine Begleitsperson, da brauchst du keinen Profi dafür. Das machst du zwischen dir und Gott aus. Und du, sollst, oder du kannst Gott folgendes sagen. Gott, es tut mir leid, dass ich die Beziehung mit dir verbockt habe. Ja? Gott, es tut mir leid, dass ich Dinge getan habe, die dir nicht gefallen. Und du kannst Gott ein paar Sachen sagen, die dir ernsthaft leid tun, Dinge, die du nicht mehr machen möchtest. Und du bittest ihm um Vergebung, sagst Gott, ich möchte dich bitten, dass du mir diese Dinge vergibst. Und ich bitte dich darum, dass du durch deinen Heiligen Geist in mein Leben kommst und mich veränderst. Worte mehr oder weniger, es ist egal, welche Reihenfolge, aber wichtig ist, dass du Ähnliches sagst. Und, und ich verspreche dir, dass wenn du dieses Gebet von Herzen sprichst, wird Gott es ernst nehmen und er wird dein Leben verändern. Ich habe Ähnliches gebetet und Gott hat mein Leben verändert. Ich habe gesehen, wie andere Leute Ähnliches gebetet haben und es hat ihr Leben verändert. Gott wird dein Leben verändern, er wird dich hören. Das ist die erste Sache, zu Gott beten. Zweitens, wenn du dann gebetet hast und Gott etwas in deinem Leben getan hat, dann mach, möchte ich dir Mut machen, dass du einen Freund oder eine Freundin anrufst, von denen du weißt, dass sie Christen sind. Ja? Weil vielleicht hast du einige Fragen, bist dir unsicher ob mit einigen Themen, hast hast Fragen zu, zu dem, was passiert ist, Da mache ich dir Mut, ruf diesen Freund, diese Freundin an und frag ihn oder sie. Vielleicht können sie dir das eine oder andere erklären. Oder du fragst dich, okay, ich habe jetzt eine Beziehung mit Gott begonnen, wie kann ich weitermachen? Und ich bin mir sicher, dass dieser Freund oder diese Freunden dir einige Tipps geben können, wie du in der Beziehung zu Gott weiterhin wachsen kannst. So, diese zwei Sachen empfehle ich dir. Bete zu Gott, klär deine Sache mit Gott und dann ruf einen Freund an und frage ihn, wie du weitermachen solltest. Das ist eine erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist, du bist vielleicht schon seit längerem Christ. Du verstehst das Ganze mit der Gnade, hast es im Glauben angenommen, bist seit einer längeren Zeit vielleicht schon Christ, aber irgendwie überfallen dich immer wieder Gedanken wie, ich müsste doch dieses für Gott tun. Ich müsste doch vielleicht mehr dieses tun oder ich müsste weniger das tun. Ich müsste, ich müsste, ich müsste. Und all dieses setzt sehr unter Druck und Druck ist niemals förderlich für eine Beziehung. Weder zwischen uns Menschen, noch zwischen Menschen und Gott. Dieser Druck ist nicht gut, der ist nicht gesund. Und wenn das der Fall ist, wenn du unter diesem Druck manchmal leidest, möchte ich dir heute zwei Sachen sagen. Erstens, müssen musst du gar nichts. Es ist wie ein Freund mal zu mir sagte, Niki, müssen müssen wir nur sterben, aber sonst müssen wir gar nichts. So, ich möchte, dass du dich an diesem festhältst. Müssen musst du gar nichts. Erstens. Und zweitens, viel wichtiger als Dinge für Gott zu tun, ist es zu verstehen und immer wieder neu zu erleben, was er für dich getan hat. Was Gott für dich getan hat, ist viel wichtiger als das, was du für ihn tun kannst. Ja, Leute mit dem Evangelium erreichen ist wichtig. Zur Kirche gehen oder heute online Predigten horchen, das ist wichtig. Spenden und andere Menschen dienen, das ist wichtig. Aber wichtiger ist, was Gott für dich getan hat und dass all die Dinge, die du tust, aus dieser Erkenntnis heraus an andere Leute fließen. Am Ostern geht es darum zu verstehen, was Gott für dich getan hat. Was Gott für dich getan hat, ist viel wichtiger als das, was du für ihn tun kannst. So, wenn du unter diesem Druck leidest, ich muss, ich muss, ich muss, möchte ich dir sagen, hey, nochmal, müssen, müssen wir nur sterben. Und zweitens, was Gott für dich getan hat, ist viel wichtiger als das, was du für Gott tun kannst. Heute ist Palmsonntag, der Sonntag vor Ostern. Wir bereiten uns heute und in der nächsten Woche auf Ostern vor. Und wir wollen uns in der nächsten Woche nicht nur daran erinnern, was Gott für uns getan hat, sondern auch erleben, was er für uns tut. Gott möchte auch heute noch die Dinge aus deinem Leben nehmen, die dich an einer Beziehung zu ihm hindern. Oder wenn du vielleicht schon eine längere Zeit mit Gott in Beziehung lebst. Gott möchte die Dinge aus deinem Leben nehmen, die dich an einer noch tieferen Beziehung zu dir, zu ihm hindern. So, wir wollen uns nicht nur erinnern, wir wollen es auch erleben. Und so möchte ich dich einladen, über diese Wahrheiten nachzudenken in dieser Woche, aber auch ganz besonders. Jetzt. Ich möchte jetzt ein Lied abspielen. Leider ist das Lied auf Englisch, aber ich habe die Untertitel dazu gefunden, die sind auf Deutsch und dieses Lied drückt es meines Erachtens sehr schön aus, was wirklich wichtig ist und es ermutigt uns auch, Ostern neu zu erleben.
1: care to know my name, would care to feel my hurt. Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. seen my sin would look on me with love and watch me rise again Who am I that the voice that calls Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you can hear me when I'm calling, Lord, you catch me.
0: Liebe Gemeinde, Gott kam, um uns von unserer Sünde zu befreien. Daran wollen wir uns in dieser Woche erinnern. Wir wollen uns nicht nur an diese Botschaft erinnern, wir wollen, dass diese Botschaft in dieser Woche im Zentrum steht und wir wollen diese Botschaft auch neu erleben. Ich möchte euch segnen mit den Worten aus der Bibel. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, und gebe dir Frieden. Es ist mein Wunsch, dass Gott dich und deine Familie behütet. Es ist mein Wunsch, dass du in dieser Woche ganz besonders Gottes Gnade neu erleben kannst. Und ich wünsche mir, dass sein Friede diese Woche dich und deine Familie erreichen kann. Gott segne euch.